0: Ici, Danina Ferrière, on écoute le Cochocho et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez, vous verrez.
1: Ici René Cochocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Toujours aussi heureux de partager avec vous ces deux heures consacrées à la littérature québécoise. Au sommet cette semaine... Entrevue avec Anne Fleischmann à propos de son roman « Mon père ne m'a jamais dit pourquoi il était mort » paru chez à québec Caroline Loranger présente le numéro 154 de XYZ, la revue de la Nouvelle. Hélène Devarenne présente son album jeunesse « Où vas-tu Emma » paru chez les éditions Bouton d'or Acadie. Raphaël Béadan, tu nous parles d'un livre d'une autrice de Sherbrooke.
2: Cette semaine, je me suis attaqué au tome 2 de la série « Sous le ciel » de Tessila, de Mylène Gilbert-Dumas. C'est « La conjuration des agneaux » et il est publié chez Flammarion Québec.
1: Florence Aubé, quel roman a retenu ton attention?
2: Je vous parle du livre « Rose des vents » de Valérie Chevalier.
1: André-Jacques, de quel roman policier as-tu choisi de nous parler cette semaine?
3: Je vous parle de roman italien « L'île des armes, d'un auteur qui s'appelle Pierre Giorgio Pulixi publié chez Galmeister. Venise Landry, quelle est ta sélection?
4: Oui, j'ai choisi « Sombre et la nuit » de Brigitte Enkins aux éditions boréal
5: Louis Gosselin, tu as opté pour quel roman? Un roman policier qui s'appelle « La constellation du chat », une enquête de Bono et la mouche, de J.L. Blanchard, c'est aux éditions Fidesz. Et finalement, Léonie Boudreau
1: de la librairie « Les deux sœurs », de quel album vas-tu nous parler?
6: Cette semaine, je vous parle de Si tu pleures comme une fontaine de Noémie Vola, publié chez Monsieur Ed.
1: Bienvenue au au chaud
7: mais donner de nuit.
8: Bonjour, je m'appelle Hélène de Varenne, je suis l'autrice du livre Où tu vas, Emma. C'est un album jeunesse tout en rime. Le papa se demande où elle va, Emma. Alors à chaque deux pages, on dit Emma, Emma, où tu vas quand la lune monte sur le toit et que tu rêves en pyjama. Et quand on tourne la page, il y a un rêve farfelu, toujours en rime. Et quand on tourne l'autre page, son papa lui demande de nouveau. « Emma, Emma, où tu vas quand la lune monte sur le toit et que tu rêves en pyjama? » Alors, on passe par des rêves où elle hurle avec les loups, où, elle, où son pyjama s'envole en l'air par-dessus la rivière. Toutes sortes de rêves. Puis à la toute fin, Emma veut raconter, elle veut expliquer, elle veut chanter, elle veut dessiner où elle va quand la lune monte sur le toit et qu'elle rêve en pyjama. Et on tourne la dernière page. Mais son papa, il ronfle déjà. Alors, euh, elle ne peut pas lui raconter. Le papa s'est endormi avant la petite fille. C'est un album illustré par Omar Al-Afid. Les illustrations sont merveilleuses. Et puis, euh, il y a une maman qui m'a dit que sa petite fille voulait dormir avec le livre. Alors, voilà, c'était mon livre Où tu vas, Emma, par Hélène de Varenne, publié aux éditions Bouton d'or d'Acadie.
9: Ici Florence Aubé, dans quelques instants à l'émission Je vous parle du roman jeunesse Rose des vents de Valérie Chevalier
0: Si le cœur te fait mal Si tu ne sais plus rire Si tu ne sais plus être gay Comme autrefois Si le cirque est parti Si tu n'as pas pu le suivre Amène-toi chez nous Je t'ouvrirai les bras Je n'ai rien d'un bouffon qui déclenche le rire Mais peut-être qu'à deux Nous trouverons la joie Si tu ne peux pas mordre Dans la vie qui t'emporte Parce que c'est la vie Qui te mord chaque jour Si tu ne peux répondre Au coup qu'elle te porte Amène-toi chez nous je serai dans ma cour Je ne sais pas guérir Je ne sais pas me battre Mais peut-être qu'à quatre Nous trouverons le tour Viens, viens N'oubliez pas que Ce sont la goutte d'eau Qui alimente le creux d'un ruisseau si les ruisseaux savent trouver la mer Peut-être trouverons-nous la lumière Si tu cherches à comprendre le chemin qu'il faut suivre Si tu cherches à savoir ce vers quoi tu t'en vas Si tu vois ton bateau voguer à la dérive Amène-toi chez nous, j'aurai du rhum pour toi Je ne suis pas marin, je vis loin de la rive Mais peut-être qu'à ça, nous trouverons la voie Si tu t'interroges sur le secret des choses Si devant l'inconnu tu ne sais que penser si on ne répond pas aux questions que tu poses Amène-toi chez nous, je saurais t'écouter La vérité m'échappe, je ne sais pas grand-chose Mais peut-être qu'à mille, nous saurons la trouver Viens, viens N'oublie pas que ce sont la goutte d'eau qui alimente le creux des ruisseau. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être
10: trouverons-nous la lumière.
11: Elle aime lire et surtout partager son goût pour la littérature.
1: Bonjour Florence!
9: Bonjour Renée!
1: Florence, évidemment, s'il y avait une pile de livres et que tu avais à choisir un roman parmi euh, les euh, livres en question et que tu voyais le nom de Valérie Chevalier, j'imagine euh, rapidement que ce serait ton premier choix?
9: Tu as visé dans le mille, rené Valérie Chevalier, c'est une de mes autrices préférées et je l'ai découvert en premier il y a quelques années avec le roman Les petites tempêtes. Et puis après ça, euh, je suis tombée sur La théorie du dragon
1: Bon, ça c'était des, euh, des romans destinés à de jeunes adultes, mais là, ce dont tu vas nous parler cette semaine, toujours de Valérie Chevalier aux éditions Urtubis, c'est plus un, un livre jeunesse pour 14 ans et plus. Son titre, Rose des vents, et ce que je comprends, c'est que le rose de Rose des vents, c'est le nom du personnage principal.
9: Oui, exactement. Donc, dans Rose des vents, on fait la rencontre de Rose, une adolescente là, qui tire euh, à la fin de l'adolescence. En fait, elle est en cinquième secondaire. Puis, on la rencontre euh, juste euh, à la fin, je pense que c'est mois de mai, mois de juin de son cinquième secondaire. Elle s'en va au cégep, elle se pose beaucoup de questions. Donc, euh, c'est un roman qui se déroule surtout pendant l'été entre le cinquième secondaire et la première année du cégep. Donc, euh, c'est un roman d'apprentissage, en fait, qui va amener Rose qui est très très attachante, à assumer pleinement ses choix, à vivre le moment présent, puis à porter un nouveau regard sur elle-même et sur le monde qui l'entoure. Qu en fait, c'est un roman de jeunesse d'amour, mais plus d'amitié et de quête de soi, je dirais. Là.
1: Et une grande partie de l'intrigue se déroule lors de son voyage à Paris.
9: Oui, exactement. Donc, Rose, en fait, avant l'été, va se dresser une liste de choses à faire avant de mourir parce que euh, la maman de Rose, en fait, trois ans auparavant, est décédée d'un cancer. Donc, Rose euh, va vouloir profiter, elle, un peu plus du moment présent. Donc, en se dressant cette liste. Là, de choses à faire. C'est comme si ça lui donnait l'élan nécessaire pour se lancer dans le vide et essayer de nouvelles choses. Et une de ces choses-là, c'est d'aller à Paris et euh, ça va se réaliser. Son père va l'envoyer à Paris chez des amis de sa maman. Donc, elle va y passer un mois et c'est surtout là, là qu'elle va faire de beaux et grands apprentissages, autant sur la ville, autant sur Paris, euh, la ville en soi, que sur elle-même.
1: Bon, maintenant, tu me disais, Florence, que c'est un, un roman jeunesse qui sort un peu des sentiers battus parce que lorsqu'on résume l'histoire, Rose, fin de secondaire, va passer son été à Paris. Ça ressemble à, à quelques scénarios qu'on a vus dans d'autres euh, romans jeunesse, mais il y a quelque chose de particulier dans la structure et l'écriture de Valérie Chevalier.
9: Oui, je dois dire que c'est un roman rafraîchissant. J'ai rien lu comme ça avant. Puis je dois dire là, que j'en ai lu, là, des romans publiés chez Urtubese, euh, d'autres autrices euh, qui ressemblent aussi à son style à Valérie, mais il n'y a vraiment aucune trame narrative qui ressemble à celle d'En rose et vent. Là, je ne vous dévoilerai pas la fin, mais honnêtement, a, on, on s'y attend pas. Puis c'est ça que j'aime, c'est qu'il n'y avait rien de prévisible, parce que moi, je me disais, ah, ben là, j'ai... Je suis dans la vingtaine, est-ce que je vais pouvoir me voir dans Rose? Puis des fois, ça arrive que je lis un roman de jeunesse, puis que, bon, je le trouve bon pour, par exemple, faire lire à des étudiants au secondaire, mais je ne me dis pas « Ah, oh, je leur lirai. Tandis que « Rose des vents », honnêtement, je le relirais puis même que je l'ai euh, recommandé à des amis plus vieilles, à ma mère aussi. Je pense que tout le monde peut se voir dans « Rose », mais aussi dans son papa, à « Rose », dans ses amis. Il y a vraiment quelque chose de, de différent, puis qui fait du bien à la littérature jeunesse dans « Rose des vents
1: ». Ben voilà, une bonne nouvelle. Et euh, j'aime beaucoup le, le titre. Je pense que c'est très significatif, parce qu'on retrouve le nom du personnage principal, mais il y a une signification aussi, « Rose des vents ».
9: Mais oui, définitivement, La Rose des vents, on pense à une boussole, on pense à, à, à se perdre un petit peu puis à, à essayer de, de retrouver son chemin. Donc, je pense que c'est ce que Rose tente de faire dans le roman, puis elle parvient à le faire. Là.
1: Florence, ça a été un plaisir de t'entendre parler donc de ce roman jeunesse de Valérie Chevalier, Rose des vents, publié chez Urtubise. Alors, j'imagine que tu as déjà hâte au prochain.
9: Oui, j'ai toujours hâte au prochain roman de Valérie Chevalier.
5: Merci, Florence.
9: Merci, René.
5: Ici Louis Gosselin, dans un instant, La constellation du chat. Une enquête de Bonneau et la mouche de J.L. Blanchard aux éditions FIDES.
12: j'aurais dû écrire sont collées à ma peau Toutes les choses que j'aurais dû lui dire sont collées à ma peau au clair avec la certitude que cette nouvelle année sera une des meilleures le corps fatigué frais et du seul dans les yeux Et là j'évapore la main Car c'est tout ce que j'ai trouvé mieux Après l'été viendra l'hiver, je me cale dans ces eaux claires Avec la certitude que cette nouvelle année sera une. Je le ciel Car c'est tout ce que j'ai trouvé de mieux Après l'été viendra l'hiver Je me cale dans ses eaux claires Avec la certitude que cette nouvelle année sera une des meilleures. Sur une...
6: pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Bonjour Louis. Bonjour René. Le silence des pélicans et les eaux de la méduse sont deux livres dont tu nous as parlé mm -hmm. et évidemment tu nous avais fait des critiques élogieuses de cette plume de Giel Blanchard qui nous a fait connaître les enquêteurs Bonneau et La Mouche. C'est publié aux éditions FIDES. Et voilà qu'il est de retour avec le titre suivant, « La constellation du chat ». Tu avais adoré les deux précédents. As-tu éprouvé autant de plaisir à retrouver Bonneau et La Mouche? Absolument,
5: absolument. Cette fois, Bonneau, c'est un enquêteur bourru, maladroit, puis son, can... son adjoint de La Mouche qui est un jeune fougueux qui ne sait pas tout comment flatter son patron, mais il réussit toujours à trouver les bons mots pour que le bono se sente très, très important. Elle a dit <rire> « J'ai tout appris de vous, monsieur. Tout... » C'est très, très bon. Et euh, Donc, cette fois, ils enquêtent sur le meurtre d'un politicien dont la voiture a explosé. Puis, quelques jours plus tard, il y a un autre meurtre, puis un autre. Puis, est-ce qu'on a affaire à un terroriste, un tueur en série? C'est la question et la quête des inspecteurs dans, dans cette enquête. L'action se passe à Montréal. Et sur la rive sud de Montréal. Blanchard avait obtenu le prix Jacques Mailly à Saint-Pencombe pour Le silence des pélicans, d'ailleurs. Ouais. C'est dans la même lignée. Si vous avez eu la chance de lire les deux premiers, vous allez retrouver les mêmes types de personnages. On les connaît, on les reconnaît. Ça fait une belle paire d'inspecteurs. Vraiment, c'est bien campé. Et euh, sur la quatrième de couverture, on nous parle d'une enquête explosive sur fond d'humour et de satire sociale. Et je pense que les mots sont très bien trouvés parce que... C'est ça, Bonneau et la mouche. Le sérieux et la rigueur d'une enquête policière, mais avec des mots d'humour qui viennent alléger le contexte. Vous aurez beaucoup de plaisir, d'ailleurs, à lire les rapports de Bonneau, qui <rire> tape sur sa vieille machine. Oui. Et les temps de verbe, c'est des tournures de phrases très compliquées, <rire> des temps de verbe qui n'ont pas de bon sens. Il raconte comme une histoire au lieu d'être un rapport de police. C'est facile d'imaginer le supérieur qui lit cette espèce de rapport-là. Un peu exaspéré. Un peu exaspéré <rire> dit, mon Dieu, il aurait dû me le dire plutôt que me le L'écrit, <rire> ça n'a pas de bon sens. J'aime beaucoup ce style qui est différent des romans policiers américains. Oui? Euh, oui, les intrigues se tiennent comme des grands romans policiers. Je ne veux pas dire que c'est un petit roman policier, loin de là. Mais comme un roman policier qu'on lit habituellement. Alors, les intrigues sont bonnes, mais il y a toujours cette petite pointe d'humour, même quand il arrive à un meurtre. Il se présente sur place et il y a deux, trois répliques bien placées, deux, trois phrases qui viennent alléger l'histoire, mmh. ce qui en fait pas des romans sombres, mais qui en font des romans policiers pour ceux qui aiment les enquêtes de police et tout ça. Que on cherche quand même qui est le meurtrier, on a hâte de le découvrir, mais sur un ton très, très léger. Et ça, je... Je pense que c'est un style que Blancheur est en train de développer après oui. à son troisième roman. Et je pense qu'il est dans la très bonne direction. Il apporte aussi des références connues des gens de ma génération, comme Perry Mason, par exemple, le oui. célèbre avocat. Oui, oui. Et là, il dit à la mouche, t'as pas connu Perry Mason, puis la mouche, absolument pas. Je fais une recherche <rire> sur Google pour savoir c'est qui, cette affaire-là. Euh, alors, euh, il rectifie souvent les références aussi, et il se trompe de nom, pis, euh, okay. mais nous, on les reconnaît. Puis sur la recherche, euh, sur le plan scénario, toute l'enquête se tient, lire rebondissements sont nombreux, on se plaît à trouver le coupable, puis dans ce cas-ci, le mobile du crime, alors vous allez vraiment, si vous aimez les romans policiers, et c'est, je dirais, une lecture d'été, c'est mm -hmm. beaucoup plus léger, c'est pas un roman noir, c'est quelque chose que vous allez aimer, je pense.
1: Ouais, c'est important, évidemment, pour chaque auteur, de se démarquer de par son style, parce que des romans policiers, ils s'en publient à la tonne Il faut, faut, faut réussir à se démarquer
5: Souvent c'est un personnage ouais. Souvent c'est une façon d'écrire mm -hmm. Souvent c'est euh, d'aller chercher le coupable Ou d'autres fois c'est le coupable qu'on connaît dès le début Puis on voit son cheminement ouais. un peu à, à travers le Colombo, à travers meurtre C'est mm -hmm. ça Alors euh, oui, il faut, faut se démarquer Et la pointe d'humour et de satire sociale qu'on voit ici C'est très bien dit sur la quatrième Mais euh, c'est à remarquer ben voilà. Alors la
1: constellation euh, du chat une enquête de Bono et euh, la mouche de Giel Blanchard. C est, c est publié chez euh, Fidesz. Alors, euh, j'imagine que tu as déjà hâte au tome 4. Ah ben oui! Hein? <rire> Allez, Giel, euh, prends-nous un autre roman policier. Merci, Louis. <rire> Merci, René.
3: Ici André Jacques. Cette semaine, je vous présente un roman italien, L'île des armes, de Pierre Giorgio Pulixi, publié chez Gallemester.
13: Maman, j'ai peur, je me suis perdu J'y vois plus clair, je n'en peux plus Tout est austère, tout est tordu Demande à papa, il m'a vu Maman, hier j'étais sans but J'ai le de soi, j'avais trop bu Demande à papa, qui lui cru? Je suis sa mort je suis perdu Je tente d'avancer, j'ai peur de tout briser, je suis dans l'amertume. J'ai l'impression, malgré mes efforts, que je m'enfonce dans le bitume. Ma vie n'est pas sans, je veux pas finir confiné dans la brume. Maman, j'ai peur, je n'en peux plus. Quand je me Je plus, j'ai de la misère, tout est obscur. Demande à papa s'il m'a vu, dis-lui que son fils est perdu. Papa, hier j'étais avec toi, on a bien ri et J'ai l'impression, malgré mes efforts, que je m'enfonce dans le bitume. Je boxe enfin, personne ne me voit caché dans mon costume. Ma vie n'a pas de sens, je veux pas finir confiné dans la brume. <rires>
0: Ici, dans l'île inférieure, on écoute le cochon
13: Allez vas-y on y va On pète la porte on de la place en volant coïbe C'est vrai qu'ils regardent des démons mais ils s'en servent comme idoles J'ai plus de pitié pour ces fils de pute Je veux la ville J'ai trop d'images et des atrocités qui pensent dans ma tête 8 ans de ce match je suis et je suis rentré dans la troisième bouteille Et tous ces gens qui disaient que j'aurais pas le courage de le faire Au final j'ai fait passer plus que message dans leur oreille on fait les choses, la nuit c'est le pire en pire Les gars m'ont dit, oh quand tu tombes, il faut jamais ramper Le business, c'est le business, pas de règles inventés. Et si tu fucks avec la team, on devient dérangé 8 et 9 avec les Vikings, tu devrais décamper B.O.I.T.O.T. avec Biel en train de danser J'me disais, il faut y croire il faut garder le cap Avec les années, j'ai trouvé la force de m'élancer Et c'est fou comme le temps change et des gars qui ont pour sa dose, ils pourraient braquer ton champ J'ai des gars, ils prennent la porte et d'autres sont piqués dans J'ai tant perdu dans la drogue, même des amis d'enfance mais la musique pour que ces jeunes nous entendent, ils sont pas prêts pour la suite, on s'en fout de ce qu'ils en pensent. Bébé, si t'es la bonne, on finit la route ensemble. Alors à mes ennemis, je vous laisserai n'écrire vos genres. par la rue, ici
14: si on respecte le code. Tout pour sortir du bloc qui est à finir à la mort. Élevé par la rue, faut c'est un must. Faut pas au poste, à personne que je trosse. Élevé par la rue, ici si on respecte le code. Tout pour sortir du bloc, est à finir à la, à la mort Élevé par la rue, il faut qu'un un se ramasse Faut finir au poste, en personne que je trace J'ai perdu des principes pour qu'elle si profit C'est la rue qui insiste, elle veut que j'en profite Au-delà des lois, j'ai encore mes mots Et ta à l'aise dans le réseau pour une fois je suis heureux du résultat, on m'a rien montré, j'ai appris le tas Car pour petit et ne l'oublie pas Ici c'est toujours chaud, peu importe le climat Quand c'est pour la rue, je suis partant Pour sauver mon corps, je suis impatient Pour apprendre, mais j'accepte pas les perdants Ah oui j'avance Mais j'attends pas les restants Je protège ma zone, 9 mm sur la navigue dans le sombre Les raccourcis nous rallongent Je Fais partir après ma mission Je bâti dans le pendule ça bouge toute la semaine Repense deux fois si ça n'en vaut la peine Maman va avoir de la peine, la peine, peine. fiston, y'a Elle veut au peine. par la rue, si on respecte le code, tout pour sortir du bloc qui est à à la mort. Elle veut par la rue, faut qu'à chance un, un mos, faut pas finir au poste, à personne que je trosse. Elle veut par la rue, si on respecte le code, tout pour sortir du bloc qui est à à la mort. Je par la rue, faut qu'à chance, c'est un Faut pas faire et au poste, à personne que je trosse.
11: Il en lit et il en écrit des romans policiers. André Jacques.
1: Bonjour André. Bonjour René. André, j'ai tellement hâte de t'entendre parce que quand tu es arrivé en studio, tu m'as mentionné que c'était ton... Coup de cœur de la dernière ah oui. année, de toutes tes lectures. Alors, parle-moi de, de ce fameux roman qui t'a renversé, qui a pour titre
3: L'île des armes. L'île des armes, d'un auteur italien qui s'appelle Pierre Giorgio Pulixi, P-U-L-I-X-I, un auteur que je connaissais strictement pas. Ça a été publié à Paris en 2021. Je crois maintenant qu'il existe en collection de poches aussi, ah, okay. pour ceux qui pourraient être intéressés. Sur l'auteur, Monsieur Poulixi, il est né en 1982 à Cagliari. Cagliari, en Italie, c'est la capitale de la Sardaigne. La Sardaigne qui est une île au sud de la Corse et au nord de la Sicile, ouais. une grande île. Lui-même est un sarde et euh, il a fait partie d'un collectif qui s'appelle « Mama Sabot. Il écrit plusieurs romans à partir de 2008 et finalement à partir de 2012 sous son propre nom. En 2019, il arrive avec « L'Isola de l'Anime, l'Île des âmes », qui va être le premier de ses romans traduit en français. Alors l'intrigue, depuis des années, dans des coins reculés de la Sardaigne... Bon, la Sardaigne, c'est une île très montagneuse avec quelques grandes villes comme Cagliari qui sont sur la côte et aussi des développements touristiques sur la côte. Mais le cœur de l'île s'est resté un peu à l'état sauvage. Depuis des années, il y avait des meurtres rituels qui ont lieu dans des coins reculés de l'intérieur de la Sardaigne. Généralement, c'est des jeunes filles qui vont être assassinées ou sacrifiées, à qui on a posé des masques avec des têtes d'animaux, on les a mises dans des pots de bouc. Les premières les, 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 euh, n'ont jamais été identifiées. Personne n'a réclamé les corps, personne n'a posé d'avis de, de disparition. C'est quand okay. même assez étrange, ben là. Oui. Euh, Est-ce que c'était des touristes, des randonneurs, des histoires de famille qu'on veut pas ébruiter? Alors, il y a un policier qui s'appelle Moreno, qui a toujours été fasciné, intrigué, il a toujours essayé de résoudre ces meurtres sans jamais y parvenir. Dans le roman, au début, ben, il est mourant, il va mourir d'un cancer, il a enquêté donc, toute sa vie sur ces crimes euh, qui sont arrivés en 1961, 1975, en 1986, etc. Il est obsédé par ces cold cases. L'intrigue va commencer là avec deux, on peut le dire, avec deux récits parallèles. D'une part, il va y avoir un nouveau crime. On va charger une enquêtrice, Maria Reiss, qui est une inspectrice-chef aux homicides à Cagliari, mais qui a un sale caractère. Donc, on va la charger de faire l'enquête sur ce nouveau crime, d'autant mm -hmm. plus qu'il fait... bon, y a eu des bavures policières. On l'a déplacée aux archives des crimes non résolus. Elle, c'est une femme très dure, sèche, mais très chic bien vêtu, portant toujours le, le, le parfait tailleur ou tailleur pantalon, euh, maquillé parfaitement, bien coiffé, etc. Mmh. On voit un peu le genre. Et on va lui donner comme assistante Eva Croce. Eva Croce, qui était une inspectrice euh, à Milan, qui là aussi euh, a fait une bavure, a perdu un peu pédale, <rire> Et qui va être mutée à Cagliari, donc okay. euh, c'est pas une promotion à hein, Cagliari, non. là. Quand on travaille là, là, c'est euh, sors du <rire> gros circuit, là. <rire> okay. euh, et on va la mettre avec Raïs, évidemment. Elle, au niveau de l'allure, déjà, est, est un peu punk. Euh, on voit qu'elle est probablement blonde ou rousse, mais elle se teint les cheveux en noir charbon. Avec, elle a des piercings, etc. Okay. Style vraiment gothique. Oui, oui, oui. Alors, il y a cette nouvelle disparition d'une jeune fille de 16 ans avec un peu le même rituel, mais le cadavre est trouvé par l'inspecteur Nijen, qui a travaillé avec Moreno, l'autre enquêteur, sur les cas précédents. Mm -hmm. Mais on découvre vite qu'entre ce cadavre et ceux des, des anciens les crimes, il y a des choses différentes. Il y a eu une très forte brutalité, par exemple, alors que sur les précédents cadavres, il n'y avait pas ça. T'sais, elle reposait, comme on peut dire. Tandis que là, il y a eu de la... Bri... La victime a été violée, ce qui n'était pas le cas dans les précédents cas. Okay. Et il y a des petites différences au niveau de la mise en scène. T'sais, le masque n'est ouais. pas tout à fait identique à, à ceux d'avant. Alors, il y a des choses là, qui sont un peu suspectes dans tout ça. Peu à peu, on découvre que cette jeune fille qui a été assassinée, qui s'appelle Dolores a participé à des rites d'une secte. C'est des sectes qui essaient de ressusciter un peu les vieilles religions, les vieilles croyances du monde pratiquement préhistorique, d'avant les Romains et tout ça. Alors, le premier suspect, ça va être Mélis, le, le nommé Mélis, le gourou de cette secte, qu'on appelle les sectes néonuragiques. Les religions nuragiques, c'était justement ces religions... Antique, tout ça, okay. mais euh, type comme Mélis essaie de ressusciter ça, rassembler des gens un peu perdus autour de lui, il a été en relation avec Dolores, la, la, la victime. On est certain que c'est lui le coupable, mais il va se suicider en prison, et tout ça. Le deuxième suspect, c'est un prof, Nonis, le professeur Nonis, qui est un prof d'anthropologie à l'université de Cagliari, et qui est, est un spécialiste justement, de ses religions perdues. Et lui aussi a eu une relation avec Dolores. probablement une relation physique. Alors, on va voir plusieurs, plusieurs, plusieurs revirements. On sent que quelqu'un de plus haut placé est impliqué dans cette affaire-là, mais on ne sait pas exactement quoi, qui et comment ça se passe. Donc, il y a deux niveaux. On a le niveau de cette enquête qui est là. Le deuxième niveau, c'est l'histoire d'une espèce de clan on les appelle les « Ladous de la montagne »,« Ladou »,« L-A-D-U ». C'est une espèce de grand clan euh, familial, peut-être d'une quarantaine d'individus, qui vivent de façon presque primitive. A personne qui ose s'aventurer dans ces coins-là, parce qu'il y, y a des randonneurs qui sont pas et qui okay. ne sont pas tout à fait reposants. Il mm -hmm. y en a un seul qui a l'air, qui fait un peu la liaison entre le, le monde extérieur et, et le clan, qui s'appelle Bastiano, qui est allé un peu à l'école, celui-là, puis qui est devenu un peu le garde forestier, un peu le, le responsable de cette zone-là. Alors, euh, ils vivent selon une espèce de mode clanique, euh, antique, etc., très peu touchés par la civilisation. Alors, évidemment, le, le lecteur fait vite le lien entre les crimes rituels oui. et les croyances de ce groupe. Mm -hmm. Alors, tout ça va s'entremêler pour donner une enquête extrêmement complexe. C'est un polar exceptionnel. À mes yeux, là, comme je vous dis, c'est sans doute le meilleur polar que j'ai lu au cours de l'année, hein? avec une intrigue très, très complexe, où il y a beaucoup de revirements. La structure aussi est, est complexe, avec les deux récits, mm -hmm. celle de l'enquête et les ladoux à côté qui, qui s'entrecroisent et qui vont finir par se rejoindre, évidemment. Personnage complexe aussi, ouais. les deux enquêtrices, aussi différentes que possible, <rire> mais assez semblables aussi, tu sais. Malgré le, le, les chocs qui produisent des étincelles à certains moments, ouais. on sent qu'il s'établit assez vite une complicité entre les deux. Les deux ont été marqués par un passé qu'on va découvrir peu à peu. Les deux sont durs, sont topignantes, tu sais. Quand ils mordent après quelque chose, ils lâchent pas. <rire> D'accord. Et puis aussi, vous avez ces, les, les deux policiers, Moreno et Nieder, là, qui sont obsédés par les crimes anciens et tout ça. Puis évidemment, les Ladoux qui sont proposants, surtout ouais. le Bastiano, et puis son grand-père qui est un peu le chef clanique et tout ça. C'est une bonne traduction. C'est des chapitres très très courts, hein, d'une page à trois pages ah, ça, ça, là. Ouais. Oui, moi aussi j'aime ouais. ça parce que tu sais des fois tu n'as pas le temps d'en dans un chapitre de Balzac, alors tu peux lire trois quatre chapitres le soir et ça, ça va très très bien. Mm -hmm. Un autre intérêt c'est que dans le cas de Raïs, l'inspectrice Sarde qui, qui vient de Sardaigne et des autres policiers à part celles qui viennent de Milan, souvent ils parlent en sarde. Euh, C'est-à-dire que le Sardes, c'est vraiment euh, une... Euh, bon, c'est de l'italien, mais j'ai l'impression, il n'y a plus de différence entre le sarde et l'italien continental qu'il y en a entre, je ne sais pas moi, le chiac acadien et le français de Paris. Okay. Alors c'est vraiment, vraiment très, très, très différent. Mm -hmm. Puis il y a des grands bouts, euh, des grandes phrases qui nous, qui nous arrivent comme ça, hein, ah, ouais. en, en Sardes... En... Une atmosphère sombre et lumineuse, je dirais, sombre par le passé, par les mythes, par cette espèce de région qu'on retrouve là, là, fermée et tout ça, mais lumineuse aussi à cause du climat de la Sardaigne, qui est, bon, c'est un peu comme la Corse ou comme la, la Sicile, c'est des climats super ensoleillés, lumineux, etc., avec la pierre blanche et euh, les reflets, les ruines. En terminant, je dirais, comme je vous disais, ça a été mon coup de cœur. Et euh, pour confirmer mon enthousiasme, trois de mes amis à qui euh, j'ai parlé de ce roman euh, l'ont lu et ont été aussi enthousiastes que moi. Alors là aussi, on se retrouve dans ce cas-là face à un roman qui nous déplace et qui nous change énormément du polar traditionnel, tu sais, tout ça. Alors, moi, en tout cas, très fortement recommandé « L'île des âmes » de Poulixi. Euh, en passant, il vient de sortir un deuxième Poulixi. Okay. Les critiques ont dit que c'est meilleur que « L'île des âmes
1: ». Oh, OK.
3: Alors, euh, quelque part... Euh,
1: <rire> à se procurer.
3: <rire> à se procurer. Alors, je rappelle le nom de cet auteur, Pierre Giorgio, en un seul mot, P-I-E-R-G-I-O-R-G-I-O. r g i o, -R -G -I -O. Mm -hmm. Poulixi, P-U-L-I-X-I, -i, et L'île des âmes, publié d'abord chez Galmeister et qui est maintenant en poche.
1: Ben, merci, André.
3: Ben, avec plaisir. À la prochaine. À la
1: prochaine.
4: Ici, Venise Landry, qui a bien hâte de vous parler du titre Sombre et la nuit de Brigitte Enkins aux éditions Boreales. Mmh.
7: Fac Mevla, arrivez à Montréal après 15 heures de boss pour joindre bien à Renvi d'escale. À la recherche de regards chaleureux J'ai trouvé refuge Dans les yeux d'un quêteux. dit à l'air perdu J'ai dit ben toi mon gars T'as jamais si bien vu Mais je me lance Dans l'inconnu Sur l'asphalte Les pieds nus Parti sur un
13: coup de tête Tout l'hiver j'ai gratté La glace sur la fenêtre pour laisser entrer l'été Lorsque viendra la nuit Vas-tu te souvenir De ce qui t'a emmené ici Loin de la pluie ah, Devant le window, je m'écarte solitaire J'essaie de trouver le bonheur par son email L'herbe sous la glace de l'hiver Coincé comme cet homme en cravate qui gracie les terres On envoie des robots en sous à l'école à bourse, dit que l'eau est toujours en dessous du pétrole Les scientifiques de lobby le disent La flore pour un tracteur est un public ennemi J'ai des questions, ma tête est une guitare vac Et je gratte, je gratte, gratte jusqu'à la fac La bière c'est la rose loin du dictionnaire Loin du stress qui dicte ses nerfs Parti sur un coup tout l'hiver j'ai gratté la glace sur la fenêtre Pour laisser entrer l'été Lorsque viendra la nuit, va-t-il te souvenir De ce qui t'a emmené ici, loin de la pluie
6: sa table de chevet, il y a plein de livres, dont celui-ci.
1: Bonjour, Venise. Bonjour, Venise. Venise, la nuit, est-ce qu'elle t'inspire?
4: inspire à faire de beaux rêves.
1: <rire> On va s'intéresser à, à la nuit, mais vu par la metteur en scène Brigitte Hanquin, qui signe aux éditions du Boréal, le roman «Sombre et la nuit ». Alors, qu'as-tu à dire sur ce livre de cette metteur en scène bien connue de Montréal?
4: Je voulais mieux la connaître sur Facebook. Je la voyais aller, je lisais qu'est-ce que... Elle avait à dire de la vie. Et je sais qu'elle est en scène. Elle est poète aussi. Puis quand je sais que quelqu'un a déjà euh, commis quelques livres de poésie, moi, c'est une belle carte d'entrée. Non pas que je suis une amatrice de poésie à tout caser, là, mais j'aime la prose plus poétique. là. Je trouve que ça donne un cachet. C'est évocateur. Je trouve qu'un auteur qui a déjà fait de la poésie il va m'amener un peu plus haut que la ligne d'imprimerie, là, tu sais. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu fouiller ce livre. Et quand on le on s'aperçoit rapidement que parfois, des pages, c'est trois lignes. D'autres fois, c'est vraiment une page une pas mal assez pleine. D'autres fois, une phrase... Alors, ça varie beaucoup. Le rythme varie beaucoup. C'est morcelé. Parfois, ça me fait peur. J'ai une mémoire qui, parfois, est réticente. Là. Quand c'est trop morcelé, j'ai de la misère à mettre les liens. Mm -hmm. Mais celui-là, la magie a opéré pour ça. C'est morcelé, mais les fils qui sous-tendent, le tissu là qui tient tout ensemble devait être solide. Là. Elle, elle savait où elle m'amenait. On aime ça, nous autres, les, autres, les lecteurs, savoir euh, être amenés en quelque part. C'est qu'on ne gêne pas, là, le, nous sortir de, sur le plancher des vaches. Mmh. Et puis, eh c'est un couple sur le déclin. Elle est jeune, il est beaucoup plus âgé qu'elle. Puis, ils ont étudié ensemble. Et puis, à la fameuse, l'université expérimental Vincennes, le couple fréquente cette université, c'était beaucoup de la philosophie, mais eux sont, dans la réalité, c'était très philosophique, une université plus spécialité philosophique, mais dans une ligne vitale, surtout de la psychiatrie, la psychanalyse, eux, ces deux-là, étudient plutôt cette matière, puis comme lui il est plus âgé qu'elle, qu l'étudiante, le fait qu'il s'intéresse à elle, puis lui, il est très populaire, il s'intéresse à elle, ça l'a tout de suite flatté son ego. puis elle est devenue, euh, je dirais pas sa conjointe, mais sa sujette, là, son sujet, elle devient euh, docile. Le mot est, est bien employé, le docile. Bon, c'est un peu surprenant. Parce que, euh, habituellement, quand on voit une femme docile parce que l'homme, a l'admire, puis elle s'oublie complètement, elle se perd dans cet homme, c'est souvent parce qu'elle n'a pas confiance en elle, ça, c'est sûr. Bien, on ne s'attend pas à ça parce que c'est deux intellectuels. Et moi, dans le milieu intellectuel, il me semble que c'est plus rare qu'on entend une femme se faire violenter. Je suis restée très surprise. Il y avait de la violence psychologique, mais entre personnes, deux intellectuels, qui défendent beaucoup leurs idées, parce que deux de gauche, qui sont très fiers de politique. qu'il y a des grosses conversations faudes. Alors, on se dit ben c'est peut-être pour ça qu'il a des nègues, ou bon, euh, Au départ, on ne s'insurge pas. Mais à un moment donné, c'est ça l'art de l'autrice. C'est progressivement, sans qu'on le réalise trop, on est en confiance d'une certaine manière. On veut mieux connaître ce couple-là. Qui euh, Ça commence, c'est la déchéance, surtout de son côté. À lui, il est, il est alcoolique et il se laisse aller beaucoup. Alors, on veut savoir comment ça se fait que y en sont rendus là. Je me pose encore la question comment ça se fait que cette femme-là est assez soumise pour rester là et de ne pas prendre les jambes à son cou. Tout le long, je me suis dit, je vais avoir une réponse, moi-là, à cette question-là. Et en fin de compte, j'en ai pas eu. Parfois, il y a des livres qui nous restent en tête parce que ce sont des réponses claires, nettes et précises qui on fait avec le reste de notre vie. Mais là, c'est une question que je me pose et je me la pose encore comment cette femme-là a pu laisser faire ça. J'ai écouté mes entrevues pour mieux comprendre. Quand je n'ai pas de réponse, moi, je cherche. J'ai peut-être compris quelque chose, et parce que c'était très important dans son roman de parler de la gauche de ces années-là en France, comment il était aussi un peu arriéré, dans la manière, excusez le mot, là, il n'y en a pas d'autre qui me vient, mais dans la manière de traiter la femme, qu'elle n'avait pas sa place. Et puis, elle voulait vraiment montrer ça. Et j'ai vu que pour elle, le parallèle était très important. La déchéance, à un moment donné, la gauche, ça ne marche plus du tout, plus rien ne fonctionne comme il pensait. C'est plus aussi populaire. Les manifestations n'ont plus d'effet ou ils se sentent impuissants finalement. Et euh, c'est ça pour, pour la gauche. Puis, on dirait que la relation, elle l'a voulu en parallèle. La relation était comme ce côté politique de la gauche, à la longue, avec le temps, tout s'est désagrégé, est devenu euh, une déloque, une relation qui devient comme une loque. Alors, euh, c'est cette histoire-là, puis à nous, déprime pas, parce qu'elle a une manière de dire les choses. Je ne sais pas si j'ai le temps de lire un court paragraphe. Ben oui, ben oui. Bon, nous sortions rarement de Paris, faute de moyens et parce que nous trouvions le concept du week-end particulièrement bourgeois. Il ne nous serait pas venu à l'idée d'aller nous promener à la campagne, au milieu des arbres, ni de fouler du gazon. Nous préférions les cailloux du jardin du Luxembourg. À la limite, nous envisageons une virée d'une journée au bord de la mer en été pour marcher pieds nus dans le sable, pantalon relevé près de l'eau, manger des huîtres et boire du muscadet dans un petit restaurant côtier. Alors, on voit qu'elle a l'image forte. Elle dessine, hein? Ce prêtre garafe me semble, il est évocateur. on voit, on voit, mais pas... Pas crûment. On, on, on l'arrange ça, notre goût. C'est beau. une noblesse dans ça. Dans le livre, qui est très appréciable pour une femme qui reçoit des coups quand même, il faut être toute une autrice. J'y ai cru quand même. Je ne me suis pas dit, ben, « Est-ce que intellectuelle? Ça ne se peut pas qu'elle accepte ça. » J'y croyais, mais je comprenais pas, mais j'y croyais. Alors, le l'autrice a passé le cap de la crédibilité
1: euh, haut la main. Mon Dieu, c'est beau ça, le cap de la crédibilité euh, haut la main. En fait, euh, c'est correct de laisser les lecteurs et les lectrices avec des, des questionnements, là. Ça, ça doit être un, un choix aussi, là, ne pas les diriger vers une, une réponse là, toute crue. non?
4: Oui, puis c'est peut-être ça son côté poète aussi, parce que je trouve que la, la poésie, elle interroge la vie, elle interroge le quotidien. Elle a de la poésie en elle. C'est une poète et une femme de théâtre. Dans le théâtre, il y a beaucoup de symboles aussi. J'ai bien aimé. Je, je la lirai n'importe quand.
1: Ben voilà, le message, le message est fait. Merci, Venise. Alors, on rappelle évidemment le, le titre de, de ce roman de Brigitte
4: Hannekeen. Sombre et la nuit.
1: Aux éditions du Boréal. Merci beaucoup, Venise. Ça me fait plaisir.
11: Voici la deuxième heure du cosso
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, une entrevue avec Anne Fleischmann à propos de son roman Mon père ne m'a jamais dit pourquoi il était mort chez Glenna Québec. Caroline Loranger présente le numéro 154 de XYZ la revue de la Nouvelle. Raphaël Béadan, tu nous parles d'un roman écrit par une auteure de Sherbrooke.
2: Cette semaine, je me suis attaqué au tome 2 de la série Sous le ciel de Tessila de Mylène Gilbert Dumas. C'est La conjuration des agneaux et il est publié chez Flammarion Québec.
1: Et Léonie Boudreau de la librairie Les deux sœurs, de quel album vas-tu nous parler?
6: Cette semaine, je vous parle de Si tu pleures comme une fontaine de Noémie Volat, publié chez Monsieur Ed.
1: Bonne deuxième heure!
15: Était-ce l'hiver qui coulait de ses yeux Ce salaud d'hiver, il éteignait le feu Qui courait hier encore dans ce corps soudain là figé En bloc de pierre Tu passais des heures avant entre les marronniers à compter les boutons d'or, à jouer sans arrêt. Quand d'un coup de vent, de terre, augure d'hiver, tu t'es recroquevillé en bloc de pierre. Et ce quelque chose dans l'air, qui fleurait la fin des beaux jours, ce je ne sais quoi dans l'atmosphère, te faisait mal comme un amour qu'on voit s'éloigner sans rien dire. Mais tu restais sans rien dire à fixer le néant Comme un aimant Ce c'était pas des journées joyeuses Ce c'était pas fait pour aller mieux Ne t'étais pas encore amoureux C'est vrai que la mer est froide et silencieuse, que rien ne rayonne plus sous ton ciel plus vieux. Mais dans les chaumières, quand la nuit tombe et que s'allument les cheminées, les cœurs s'éclairent. On passait des heures ensemble à s'amuser de peu, à crier à ta fenêtre de prendre part à nos jeux, mais maintenant que la pire des peurs t'a prise de court, comment te dire que chaque jour qui passe est une aubaine à qui le veut Mais c'était pas des journées joyeuses, mais c'était pas fait pour aller mieux, pas encore dans l'air, qui fleurait la fin des beaux jours, ce je ne sais quoi dans l'atmosphère, te faisait mal comme un amour qu'on voit s'éloigner sans rien dire, et tu restais sans rien dire, à fixer le néant. Comme Et dans le dos, je veux lâcher Que rien ne t'atteigne
1: « Mon père ne m'a jamais dit pourquoi il était mort. » Voici un titre accrocheur, celui du roman de Anne Fleischmann paru chez Glenna. On comprend que la mort de ce père en question est pour le moins suspecte. L'intrigue de ce roman est la suivante. L'agent Leonard Steele, gratte-papier dans un petit commissariat de province, est abattu de sang-froid dans un canyon isolé lors du braquage d'un train de marchandises. Même si son assassin est derrière les barreaux, un mystère plane toujours. Pourquoi ce modeste fonctionnaire de police pas courageux et encore moins téméraire s'est-il ainsi exposé au danger? Alors, on aura une partie de la réponse avec l'autrice Anne Fleischmann. Bonjour Mme Fleischmann. Bonjour, René. Première question. Comme je le mentionnais en tout début, j'adore le titre Mon père ne m'a jamais dit pourquoi il était mort et je me demandais si vous aviez eu le flash du titre et que vous aviez brodé à partir de celui-ci ou si le titre est venu lors de la rédaction.
16: Pour répondre à vos questions, le titre est venu après la rédaction. C'est mon éditeur qui l'a trouvé. On a fait une belle partie de ping-pong, lui et moi, pour trouver un titre adéquat à mon histoire. Il avait évidemment ouais. rejeté euh, euh, toutes mes propositions <rire> avant. Et euh, c'est Pierre Selovski de Gléra Québec qui a eu ce formidable flash avec euh, ce titre-là. Donc ouais. je, je lui rends ce qui lui appartient.
1: <rire> On dit souvent que la, la meilleure idée, c'est à peu près la 22e proposition. Est-ce que c'était le cas? c'est très conservateur. <rire> D'accord. Alors, comme je, je le mentionnais, là, ça, ça semble être un roman policier, ça l'est, mais pas tout à fait. J'aimerais que vous me décriviez un peu euh, comment vous considérez ce, ce roman, parce que, comme on le mentionne, dès le début, on, on sait qui est le coupable.
16: Et ça ne va pas être vraiment un policier qui va mener l'enquête non plus. Ah, euh, donc, euh, est-ce que c'est un roman policier Je dirais que c'est un vrai faux roman policier. Je qualifierais plutôt de roman psychologique avec une intrigue policière ou une intrigue euh, d'enquête. Dans la mesure où on a un meurtre, on, on pense, on fait référence évidemment à, à la police. Mmh. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas la police qui mènera l'enquête. Donc, euh, ce que j'ai essayé de, de créer avec ce, ce livre-là, c'est un... Un roman policier avec, d'une certaine manière, tous les marqueurs du roman policier, mais un roman que les personnes qui ne sont pas très adeptes du genre vont quand même apprécier. Donc Je voulais pas avoir une, une étiquette roman policier parce que bah, certaines personnes n'aiment pas les romans policiers. Et euh, voilà, je voulais pas effrayer ces, ces personnes-là. l'autre côté, je pense que les amateurs de Polar vont se reconnaître euh, aussi, euh, car le but du jeu est quand même de savoir euh, quest ce qui s'est passé. Et j'espère qu'ils vont se creuser la cervelle pendant euh, les 270
1: pages du livre. Ce que j'ai aimé, c'est que l'intrigue ne tourne pas autour de qui a tué, mais qu'est allé faire l'agent Léonard Steele dans cette galère? Ben exactement.
16: En fait, comme on dit souvent que le voyage est parfois plus intéressant que la destination, mais ben c'est exactement
1: le qualifié. Le... Bon, parlons maintenant de ce personnage. Jean-Jacques Rousseau, déjà, c'est original. Ce n'est pas un enquêteur, ce n'est pas un policier. Et ce que j'aime dans votre proposition, c'est qu'il décide de mener une enquête à la suite d'une rencontre avec un inconnu dans un aéroport. Je dirais que c'est pas totalement un inconnu, ils se connaissent ces deux-là, ils sont des amis, mais de, de courte date, on
16: va dire. Ouais. Et donc, c'est ce, ce, cette personne qui va lui raconter sa vie. Alors, moi, ce que j'aime travailler dans un roman, c'est les relations euh, psychologiques, les relations euh, humaines et, euh, et la psychologie derrière les, les personnages. J'essaie de, de créer des personnages qui sont le plus attachants possible et qui sont euh, riches, en fait, à, à plus d'un niveau. Jean-Jacques Rousseau, lui, ben, c'est particulier. C'est, là, je ne vends pas du tout la mèche, c'est pas du tout un enquêteur, mais c'est un gynécologue à la retraite. C'est un monsieur qui a plus de 70 ans. Il est montréalais. Il est d'origine haïtienne. Il s'appelle Jean-Jacques Rousseau parce que ses parents avaient un certain humour. Donc lui, c'est le docteur Rousseau. Et ses parents l'ont appelé Jean-Jacques. C'est une personne que j'aime beaucoup, que j'avais créée lors d'un précédent roman que j'ai réutilisé ici. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant pour moi de travailler avec cette personne-là C'est parce que, bien, moi, j'aime beaucoup travailler avec des personnages qui sont très différents de moi. j'ai fait un petit clin d'œil à Dani Lassayer, évidemment, qui lui, il est un écrivain à Japon. Mais moi je vous dis que je ah oui, peux être vrai. un gynécologue noir, des disant que je ne suis pas. mais ne m'empêche de travailler avec cet individu-là, parce qu'il est évidemment différent de moi, par définition, mais euh, je trouve qu'on peut travailler l'universalité des personnages, des relations entre les gens. En tout cas, en ce qui me concerne, je trouve que c'est plus facile quasiment de travailler cette universalité-là avec des gens qui ne nous ressemblent pas ça peut paraître un petit peu paradoxal et je ne sais pas si je réponds entièrement à votre question.
1: Ben oui, ben ça, ça me va comme réponse. Ce que je remarque aussi, c'est que, j'ose m'avancer, vous habitez tous vos personnages.
16: Oui, absolument dire que les jeunes, les moins jeunes, les femmes, les hommes, les vieux, les méchants, les gentils, absolument, il y a de nous, enfin je pense, que, je pense pouvoir parler euh, au nom de tous les auteurs finalement, on habite tous les personnages et on va chercher, en tout cas je vais chercher les sentiments qui sont très très forts dans ma propre expérience. Moi j'aime beaucoup travailler avec des sentiments, enfin, qui sont complexes, pas qui sont si complexes que ça, mais disons qu'aller au-delà de euh, l'amour, l'amitié, la haine, la rage, d'aller dans des relations et dans des sentiments un petit peu plus complexes. J'aime beaucoup travailler, mettons, avec la culpabilité, par exemple, avec euh, le regret, avec euh, le, la jalousie, en tout cas, toutes sortes de sentiments qui sont à, à un tout petit peu plus, euh, plus fins, on va dire. Et euh, je vais me chercher, évidemment, dans ma propre expérience euh, et dans mon propre ressenti, même physique. Et voilà, et je m'amuse énormément avec ça.
1: Bon, revenons sur Jean-Jacques Rousseau, personnage qui, d'apparence, est très sympathique, mais il euh, euh, y a quand même certains démons qui remontent à la surface.
16: Absolument. Absolument, Jonathan Rousseau, ça n'empêche pas d'être sympathique <rire> d'avoir des démons, mais il n'est pas si lisse que ça. Effectivement, et cette histoire qu'il va creuser un peu malgré lui finalement pour retrouver non pas le meurtrier du père de son ami, mais en tout cas les circonstances qui ont amené à la mort de cette personne-là. Il a quelques cadavres dans son placard et euh, ça va faire remonter, malgré lui, une vie qui n'est pas si parfaite et que ce grand-père de 70 ans est plus euh, si jovial. Au fond, lui aussi, il a une histoire cachée dont il est un petit peu moins fier. Donc c'est intéressant parce qu'on a on, en parallèle finalement les deux histoires qui s'entrecroisent. Et bon, je pense que c'est pas un, un roman qui est moral du tout, c'était pas l'idée non plus, moi je fais ça surtout pour amuser les lecteurs et, et m'amuser moi, donc euh, la moralité parfois c'est un, <rire> un peu rébarbatique, ouais. mais il travaille aussi beaucoup avec euh, la, la notion du mensonge, qui va se promener un petit peu partout euh, dans le roman, et euh, le mensonge a un côté un peu euh, positif et lumineux, ce qui peut aussi euh, paraître paradoxal, dans une optique de se dire, au fond, toute vérité n'est pas bon à dire, pas bon à entendre, et parfois, mais les vieux démoncations, on est
4: peut-être mieux de les, les garder
1: cachées. <rire> Effectivement. Alors, nous poursuivons notre entrevue avec Anne Fleischmann à propos de son roman « Mon père ne m'a jamais dit pourquoi il était mort », publié chez Gléna. Bon, il y a un thème récurrent là, dans votre roman, outre l'enquête sur les circonstances entourant le meurtre de Leonard Steele, c'est la relation parent-enfant, la parentalité, c'est très présent.
16: C'est un thème qui me touche beaucoup et qui, je pense, touche tout le monde parce qu'on a tous au moins des parents ou au moins des figures parentales, si des enfants, quand on a des enfants quand on a des enfants. Donc cette relation avec nos propres parents, nos propres figures parentales et éventuellement nos propres enfants et la fratrie également, ce sont des choses qui m'habitent moi et qui, je pense, habitent également les lecteurs. Je pense que c'est pour ça que le roman touche pas mal de tout le monde. C'est parce qu'on vient chercher dans des sentiments qui, au fond, nous habitent et des questionnements qui nous, qui nous habitent. Je travaille, je travaille beaucoup avec le lien parental le lien filial, mmh. tout ce qui est transmission tout ce qui est hérédité euh, comment on transmet, comment on ne transmet pas euh, l'importance des gènes là-dedans ou pas, et euh, ça fait partie de mes thèmes de prédilection également la parentalité, au niveau de la famille aussi les relations euh, fraternelles je m'amuse à déconstruire enfin modestement, parce que c'est quand même un, un mythe énorme, mais le, le mythe d'Abel et Kain, de ses deux frères qui se détestent et euh, je joue beaucoup avec ça parce qu'au fond ce sont un peu des clichés de notre culture euh, collective à tous et voilà, et je trouve qu'il est intéressant de, de travailler avec euh, ces notions-là, les notions de non-dits familiaux également, de jalousie entre frères mm -hmm. euh, et de, de malentendus euh, également, car c'est souvent ça, euh, c'est souvent ça l'essence de la vie, les malentendu, et souvent dans une famille, c'est le
1: cas. Et il y a l'image qu'on se fait également, et de l'agent Léonard Steele et de, de son frère, parce que le fils de Léonard Steele idolâtre son oncle, mais en bout de ligne, euh, c'est une image qui était un peu, euh, peu surfaite, là.
16: Ah, non, 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 disons pas plus Mais c'est vrai et ça, c'est aussi un classique. Ne pas aimer ses parents, c'est souvent euh, un thème aussi récurrent et qui, je pense, se promène un peu dans notre univers collectif, de se dire « Oh là là, j'ai pas eu le bon père, j'ai pas eu la bonne mère ». Je pense que c'est pas mal un, un fantasme de, de, de beaucoup d'enfants, de beaucoup de jeunes, de dire « Oh là là, qu'est-ce que j'aurais été mieux avec d'autres parents <rire> ?» Et c'est euh, ce qui se passe ici, on a effectivement ce jeune homme, car il est jeune à, à ce moment-là, il entend parler de son oncle, et euh, il s'en fait une image tout à fait extraordinaire, et d'autant plus que, que son père, quand il parle de son frère, le déteste. Voilà. Euh, donc, oh là là, il y a plusieurs galons à se faire hein, parce que non seulement il a l'air super sympathique, mais en plus, mon père le déteste, oh là là, c'est mon héros.
1: Ben voilà, donc euh, ça, c'est très bien exploité dans votre euh, roman. Maintenant, j'aimerais que vous me parliez de ce choix dans votre scénario, sur les circonstances entourant l'assassinat de l'agent Leonard Steele, un braquage de train de marchandises. C'était fréquent aux États-Unis?
16: Alors, je pense que j'ai une référence, en réfléchissant à cette question, je pense que j'ai une référence un peu inconsciente aussi au film de Western et je pense ouais. au cinéma américain classique. Je voulais travailler dès le début de l'écriture de ce livre sur un train de marchandises et sur un braquage parce que bon, les lieux qui sont décrits dans le roman sont des lieux euh, j'aime pas dire inventés car il me veut dire construits disons. car euh, je m'inspire d'endroits qui existent effectivement et j'ai fait beaucoup de recherches euh, pour attester un petit peu de la, la véracité disons géographique des lieux que je décris et euh, autant je pense pas qu'à l'endroit auquel je pense en particulier euh, il y a eu des braquages mais il y a eu toutes sortes d'aventures assez formidables de, euh, qui sont liées à la construction donc, de ces vieux chemins de fer euh, au 19 e siècle notamment sur la côte ouest-américaine et canadienne, et ce lieu que j'ai en tête, et donc je ne dévoilerai pas le remplacement, eh <rire> euh, bien, je, quand je suis allée, je me dis mais c'est pas possible. Il faut absolument qu'il y ait un braquage à cet endroit-là. Donc, autant le scénario du livre a énormément changé en cours de rédaction, ce qui est tout à fait normal, autant le principe même de vouloir avoir un braquage de train était euh, central dès le départ.
1: Dans mon imaginaire, je, je voyais les Dalton et les aventures de Lucky Luke.
16: Ah, je pense que c'est un très beau flash parce que mes méchants, sans vouloir tout dévoiler, les méchants qui attaquent le train, ils sont un peu deltonnés. Voilà.
1: Vous êtes euh, journaliste, journaliste scientifique. Alors, pourquoi une journaliste scientifique se lance dans la rédaction d'un roman psychologique et policier?
16: Alors, euh, je fais les communications scientifiques et du journalisme scientifique depuis là là, 25 ans. J'écris des choses très sérieuses à longueur de journée. J'interview des gens sérieux également. Et euh, quand je dis sérieux, je ne dis pas que c'est rébarbatif, c'est très intéressant. Mais on est dans du sérieux, on est dans des choses qui sont très très proches de la réalité, évidemment, et mon métier est de ne jamais m'éloigner de cette réalité et mmh. de tout ce qu'on va pouvoir me raconter. Alors, dans mes temps libres, hein, s'il vous plaît, laissez-moi m'amuser.
1: <rire> <rire> bon. et, et vous friande de, de romans policiers
16: j'ai des goûts littéraires extrêmement éclectiques, oui j'aime bien les romans policiers mais c'est pas un roman policier qui est sur mes, ma table de, de cheveux j'en ai quelques-uns euh, que j'ai lus que j'apprécie j'aime beaucoup Fred Vargas j'ai lu un Pierre Lemaitre récemment qui m'a fait très très peur, Cobden euh, John Grisham, j'aime beaucoup, je suis pas une mangeuse de romans policiers euh, comme certains peuvent l'être euh, j'ai des goûts très 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 variés, je me promène entre la littérature du 19 e siècle voilà je raffole de Zola Balzac J'aime beaucoup la science-fiction également. Là. Ça peut paraître tout à fait étrange. Le dernier bouquin, qui, vraiment, je l'ai terminé hier soir, c'est euh, « Les de d'année verte » que j'avais pas lu euh, auparavant. Ça, ah ouais, okay. par exemple, pour moi, c'est un roman... Enfin, c'est un roman qui est magnifiquement écrit. Il n'y a, pas, y a mm -hmm. même pas à, à, à divaguer là-dessus. Mais c'est pas un roman policier. On n'a jamais décrit les Bassin comme un roman policier, mais pourtant, c'est un roman policier. Ouais, on vrai. a une intrigue. Mm -hmm. C'est la même chose.
1: Oui, c'est vrai. Bon, évidemment, lorsqu'on se lance dans l'écriture... Euh, de temps en temps, il y a quelques anecdotes qui font surface. Est-ce que vous en auriez quelques-unes?
16: J'en ai quelques-unes d'assez amusantes. J'étais en cours de rédaction de mon père. Et là, quelqu'un qui toque à la porte, et j'ouvre la porte, et je tombe sur l'incarnation physique d'une ah oui. personne que je suis en train de décrire sur mon ordi depuis des mois. Ah oui. et là, je me dis, mais c'est pas possible. Que fait-il que là? Et c'est vraiment très, très drôle. Et le gars, il, il faisait du porte-à-porte -porte pour vendre de l'art un peu bon, de rue comme ça. Clairement, ce, ce pauvre... Bon, ça peut voir, mais il n'avait pas beaucoup de sous et il était euh, un peu désespéré et au fond, il faisait plutôt la manche ouais, de, de porte à porte. Et il m'a vendu, enfin, je lui ai acheté un dessin, une peinture qui est dessinée visiblement sur une boîte de, de céréales, sur, sur l'embout d'une boîte de céréales. Mais pour moi, c'est un cladeuil à cet homme qui est venu euh, taper euh, chez moi. Donc ça, je trouvais ça assez formidable. Un autre truc qui est, qui est assez amusant, mais c'était sur, sur, sur un autre roman c'est que j'ai changé à un moment donné le sexe d'un personnage complètement à la fin de la narration. Okay. Et ça a complètement changé mon histoire. Ah oui. Et euh, voilà, je trouve ça amusant de le souligner. C'est qu'en fait, ah oui. euh, voilà, parfois c'est des choses. Il y avait un truc qui me dérangeait un petit peu et je vais changer son sexe. Et là, ça a complètement
17: tout
1: éclairé. Ah ben voilà. Et euh, là, vous, vous m'aviez indiqué qu'un autre roman va sortir en 2023. En fait, c'est la réédition du précédent où on, on retrouve Jean-Jacques Rousseau, si je comprends bien, là.
16: En fait, c'est un petit peu euh, étrange. Je ne sais jamais si je dois dire que c'est mon quatrième roman ou mon deuxième roman réédité. <rire> en réalité, j'avais commencé... C'est un livre qui s'appelait... Je peux donner l'ancien titre qui s'appelait Une île dorée, euh, qui existe encore en bibliothèque, euh, qui existe également sur les étagères des gens qui l'ont acheté, mais qui n'existe plus dans le, dans le commerce. En fait, on a récupéré les droits de mon précédent éditeur. Et, euh, et Gléna le réédite. C'est le commencement, mais en fait, ça n'a un peu aucune importance parce que mon éditeur, quand il a eu le manuscrit de, de mon père, qui ne s'appelait pas mon père à l'époque évidemment, euh, n'avait pas lu le précédent. Donc on n'a pas besoin de lire un avant l'autre. Ils se lisent indépendamment l'un de l'autre. Mais effectivement, c'est la jeunesse de la rencontre de, de personnages donc, qui sont très importants dans
1: le livre. Et dernière question, euh, Anne Fleischmann, vous avez un lien avec la, les cantons de l'Est
16: très très fort malgré mon accent. Moi, je vis ici depuis, je suis au Québec depuis voilà, plus de plus de 25 ans. Mais euh, comme beaucoup de gens, bah, j'ai étudié euh, dans la belle ville de Sherbrooke. Mais j'ai plus qu'étudier. J'ai passé, euh, j'ai passé beaucoup de temps. J'ai fait ma maîtrise en, en environnement à l'université. On parle de la fin des années 90. Mais c'est également là que j'ai rencontré des gens avec qui j'étais lié encore très 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 fort et qui ont été les témoins à mon mariage. C'est là que je suis rencontré. Euh, voilà, celui qui est devenu mon mari, c'est là que j'ai écrit mes premiers textes, en fait, mon, ma première pige journalistique, euh, je l'ai écrit pour un, un journal local qui n'existe plus, qui s'appelle le King Wellington, peut-être que certains s'en rappelleront, ouais, ouais. et à l'époque, je ne savais même pas que je voulais devenir journaliste, je ne savais même pas que je, je savais écrire, en gros, mais euh, je leur avais écrit pour leur dire, oh là là, moi j'aime bien ce que vous faites, mais hum, il me semble que... Il y a des fous dorthographe c'est pas formidablement bien écrit. <rire> et il m'avait dit « Ah, mais voulez-vous voulez écrire pour moi et mon premier article à vie ?» C'était sur les meilleurs déjeuners de la région. Et je pense que le deuxième, c'était sur la vie nocturne de la rue Wellington. Quelque ouais, chose bien. comme ça. C'est <rire> quand vrai. même assez amusant. Et à l'époque, j'habitais avec une amie qui, qui habite toujours dans, dans la région, qui elle-même se dessinait à devenir journaliste scientifique. Et donc, c'est à ses côtés que j'ai appris que ce métier existait, et, et voilà. Donc, pour moi, je suis un peu que c'est pas mal là où beaucoup de choses ont commencé.
1: Ben voilà, ben j'aime bien ce, cette anecdote. Anne Fleischmann, ça a été euh, un plaisir de, de vous avoir en entrevue. Je rappelle le titre de votre roman « Mon père ne m'a jamais dit pourquoi il était mort ». C'est publié chez Gléna Québec. Et puis, euh, ben, bonne continuité dans vos processus d'écriture de romans.
6: Ici Léonie Boudreau de la librairie Les Deux Sœurs. Dans quelques instants, je vous parle de l'album « Si tu pleures comme une fontaine » de Noémie Volant.
18: Au milieu de la nuit au bout de mes songes, tu arrives près de moi sur tes belles ailes d'ange. Me caressant le front, enlevant toute ma peur. Tes yeux bleus de gris, ton regard la douceur, qui calme la tempête, la tempête de mon cœur, qui efface mes sanglots et qui vainque mes pleurs. On va danser, dans danser saler, sous les rayons de la pleine lune de janvier. Un pas de deux, une valse à deux temps, danse le ciel de notre exaltation. Tu es parti comme une étincelle qui brille dans mon cœur de sa flamme éternelle. Ta lumière m'éclaire Ton amour me protège On va danser dans danser serré, Sous les rayons de la pleine lune de janvier Un pas de deux, une à de temps Dans le ciel de notre exaltation Les fleurs du printemps arrivent sur les champs Les pétales fragiles que tu aimais tant Je te garderai dans mon cœur Pour toujours On va danser, dans danser, et sous les rayons de la pleine lune janvier Un par de deux, une à de temps dans le ciel de notre exaltation On va danser, danser serré Sous les rayons de la pleine lune de janvier Un pas de deux, une valse à deux temps Dans le ciel de notre exaltation
11: Sur sa table de chevet, il y a plein de livres jeunesse. Normal, elle aime retomber en enfance.
1: Bonjour Léonie. Bonjour René. Léonie, j'ai devant moi un magnifique euh, album qui euh, m'inspire beaucoup. J'ai lu la quatrième de couverture, je vais te laisser euh, en parler. C'est euh, chez Monsieur Ed, c'est de Noémie Vola et le titre ⁇ Si tu pleures comme une fontaine ⁇ les images me font penser un peu au dessin d'Élise Gravel.
6: Oui, on a beaucoup d'Élise Gravel là-dedans, autant dans le dessin, qui est un petit peu naïf, mais aussi dans l'absurdité un petit peu euh, des images qu'elle apporte. Tu sais, mettons, ça me fait penser un petit peu à la patate à vélo avec toutes les choses impossibles qui se passent. C'est un peu la même chose là-dedans, mais on a un propos qui est un petit peu plus vieux. Fait que je dirais pour des enfants peut-être de... 4 à 7 ans même, on pourrait aller jusque-là, parce qu'en fait, le personnage principal est un ver de terre, qui est une créature qui apprécie beaucoup Noémie Vola. Et ce personnage-là arrive au début du livre et pleure, et là, le, le narrateur lui dit « Non, arrête de pleurer, parce que les gens ne vont pas vouloir lire l'histoire si tu continues à pleurer. » Fait que là, il lui dit de ne pas pleurer, puis finalement, bien, ça fait encore plus pleurer le ver de terre. Fait que le narrateur dit « Non, mais si tu pleures, au moins pleure bien. » Fait Il okay. lui dit comment pleurer. Il lui dit si tu pleures comme une fontaine, ça va faire plaisir aux pigeons. <rire> si, si tu pleures dans ton chaudron puis que tu fais bouillir l'eau, tu vas pouvoir te faire des pâtes. C'est vraiment une façon d'un peu dédramatiser le fait de pleurer, le fait que c'est normal de pleurer et qu'il n'y a pas de problème de pleurer vraiment en toutes circonstances, en tout, tout moment. Ça dit même si tu pleures à ton anniversaire, c'est correct, tu as le droit, même que ça va t'aider à éteindre tes bougies. <rire> <rire> c'est vraiment un livre très humoristique, mais avec un beau message quand même qui dit aux enfants qu'ils ont le droit de pleurer comme ils veulent. Donc, vraiment un très, très bel album. Et, voilà. et
1: sur la quatrième de couverture, on peut lire « Tout le monde pleure, les dalmatiens, les dauphins, les tomates, les autruches et même les limaces. Il y a des millions de raisons de pleurer et c'est parfait ainsi.
6: » Exactement. C'est si bien dit. Donc, vraiment un très, très beau livre chez Monsieur Ed qui est paru dernièrement par Noémie Volat. « Si tu pleures comme une fontaine.
2: » Merci, Léonie. Merci. Bonjour, ici Raphaël Béadan. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle du tome 2 de la série « Sous le ciel » de Tessila, de Mylène Gilbert Dumas, chez Flammarion Québec.
1: C'est François Lapierre, auteur de bande dessinée multifonctionnelle. Vous écoutez Le Coucho
19: Sur la terre, il y a des poussières d'ami-lumière. Depuis le jour où t'es né, tu pousses comme une vraie fusée, pas plus haut que trois pommes. Pourtant déjà un homme t'es tellement pressé de vivre de partir sur ton orbite je voudrais pouvoir te suivre mais tu Quand demain tu mettras les voiles Prends tout ce que je t'ai appris Et fonce droit devant dans la vie Souviens-toi toujours les météores naissent de l'amour.
11: La science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle.
1: Bonjour Raphaël. Bonjour Anne. Raphaël, Mylène Gilbert Dumas, t'avais beaucoup plu avec euh, le tome 1 de sa série « Sous le ciel » de Tessila. Je me rappelle que tu avais dit beaucoup de bien du tome 1, mais voilà que le mmh. tome 2 est maintenant disponible. Il a pour titre « La conjuration des agneaux ». Alors, qu'as-tu pensé de cette deuxième partie de cette série de Mylène?
2: Bien, en fait, je, je peux commencer déjà d'emblée en disant que euh, j'ai pas été déçu, donc euh, ça commence bien. On passe en beauté. <rire> Donc, euh, oui, Mylène Gibbardement est de retour là, avec euh, la suite de cette série de fantasy qui, on se rappelle, là, se déroule dans l'univers de Tessila, qui était fortement inspiré par les lieux désertiques là, qui rappellent le Moyen-Orient euh, bon, et tout ça. Puis, je ne ferai pas tout l'historique de, de cette mise en place. Les gens qui le veulent pourront retourner écouter ma, ma chronique précédente parce que, dans le fond, c'est quand même un univers là, qui est complexe. Mais, ce deuxième tombe-là, en fait, nous, nous fait faire un saut dans le temps. Donc, on commence là, plusieurs années après euh, les événements du premier tombe. L'auteur nous amène cette fois-là à rencontrer des nouveaux personnages. On, on retrouve quand même des personnages euh, connus, mais on en rencontre des nouveaux, ce qui est intéressant aussi. Mm -hmm. Parmi ces personnages-là, on a euh, Séverina, une espionne, qui travaille pour euh, le comte de Dame Marceline. Et Dame Marceline, c'était une abbesse qui était un des personnages principaux dans le tombe précédent. Donc déjà, on a comme un lien avec ce tombe-là. Mm -hmm. Bon, elle est l'espionne à la cour du chat qui est au pouvoir et sa mission, c'est de le tuer parce que, bon... Euh, euh, elle fait partie du, du, du grand plan, là, on, si on peut appeler un peu comme le, le destin, ou en tout cas, puis elle, elle, le rôle qu'elle a à jouer, c'est ça. Mais euh, bon, euh, elle réussit pas à le tuer parce qu'il se passe quelque chose, elle réussit pas. Puis là, elle se demande est-ce que est-ce que c'est ce que les, les dieux voulaient, est-ce est que c'était prévu, tout ça. Donc ça change un peu ce qu'elle avait prévu faire. On rencontre aussi Florie, qui elle est une jeune bergère montagnarde et sa sœur a été euh, choisi si on veut, pour être euh, amené euh, au Protectoriole, qui était un lieu là, euh, sacré qui était mentionné dans le tombe précédent. Et en fait, en réalité, c'est que cette jeune femme-là, qu'on appelle, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça un don, mais en fait, elle fait partie d'un groupe de gens qu'on appelle les agneaux caracoules D'où la conjuration des agneaux. Et euh, les agneaux, en fait, sont des gens qui, en apparence, ont l'air d'être fragiles, d'être très vulnérables. Mais en réalité, c'est parce qu'ils arrivent à ressentir les émotions de tout le monde autour d'eux. Donc, ils ont une sorte de pouvoir, mais d'un point de vue extérieur, les gens se font une mauvaise idée de ce qu'ils sont. Puis en réalité, c'est tant mieux parce que ça leur permet d'avoir un avantage, finalement, si on veut, là, euh, dans le monde. Et bon mais la sœur de Fleury est, est une... une, une une agneau, si on veut. Et elle a été choisie, dans le fond, pour être amenée euh, à cet endroit-là, loin de la maison. Puis, Florie elle, est révoltée parce qu'elle pense que c'est comme une prison, puis elle refuse que sa soeur soit envoyée là-bas. Donc, elle décide de, de suivre le convoi qui amène sa soeur, puis là, il va en découler toutes sortes de péripéties. Donc, comme dans le premier tome, on, on se prend à tomber très, très rapidement au cœur de l'action. C'est aussi ce qui arrive généralement dans les livres de Mylène Gilbert Dumas. On embarque assez rapidement, d'habitude, parce que c'est une très bonne conteuse. Et ben moi, j'ai je, je dévoré le livre en quelques heures parce que bon, c'est c'est ce que je fais. <rire> Quand j'aime ça, c'est ce qui arrive. Je trouvais ça agréable de renouer euh, bien, à la fois avec la plume qui est, qui est simple, efficace et entraînante euh, de l'auteur, mais aussi de renouer avec les anciens personnages, soit qui étaient très présents ou qui faisaient des petits clins d'œil, selon les, leur, leur rôle, et aussi de découvrir les nouveaux personnages parce que euh, ceux-là apportent une couleur différente. Parce que, bon, dans le premier volet, on avait une historienne euh, étrangère qui venait parcourir le le pays, on avait la baisse, on avait bon, différents points de vue comme ça. Puis là, en ayant bien, une montagnarde et une espionne, on va explorer comme d'autres facettes de cet univers-là. Ça ne devient pas trop redondant. Donc, il n'y a pas de redondance. Ça, ça c'est vraiment intéressant. Ça amène des points de vue inédits sur la vie tessilane. Puis bien, on renoue aussi, euh, c'est ça, avec le, le, le monde qui a changé aussi, qui a évolué, parce qu'on voit euh, la situation euh, géopolitique, là, si on veut, là, qui s'est dessinée au fil du temps. Puis on, on voit même vers la fin bien, une nouvelle direction que ça peut prendre, qui laisse présager justement peut-être un troisième tome. En tout cas, je pense que c'est dans les cartons, d'après la façon dont ça se termine. Je l'espère, parce que ce serait, tout, ce serait bien. Mais en même temps, bon, comme le tome précédent, ça, ça se bouclait quand même d'une façon qui restait satisfaisante indépendamment. Mais je ne recommanderais pas aux gens de juste lire le tome 2 sans avoir lu le premier. Ça serait un peu mêlant là, quand même. C'est une série qui, jusqu'à présent, dans le fond, est, est, est facile à recommander, je trouve, parce qu'elle s'y bien, puis elle est bien, bien réalisée.
1: Et elle tient bien la route. Tout à fait. Mylène Gilbert-Dumas, La conjuration des agneaux sous le ciel de Tessila, tome 2, c'est publié chez Flammarion Québec. Merci beaucoup, Raphaël. Merci, René. Je voulais être heureux Je
10: voulais te faire plaisir Il me semble qu'à deux il y aurait toujours de quoi à dire Il reste encore une vie à vivre Même si tout a été dit Tout est déjà écrit Voir mûrir le blé Te voir fleurir tes roses J'aurais jamais cru que des si petites choses me manqueraient tant oh. Te voir dans le jardin trop tôt le matin J'aurais jamais cru que des si petites choses me manqueraient tant Rappelle-moi comment c'était avant Rappelle-moi le nom de nos enfants Rappelle-moi que la vie est belle Ton nom m'échappe, mais je sais que je t'aime Ton nom m'échappe, mais je sais Comment c'était avant Rappelle-moi.
11: Elle manie avec joie toutes les lettres de l'alphabet, mais semble en apprécier certaines puisqu'elle dirige XYZ, la revue de la Nouvelle.
1: Le numéro 154 de XYZ, la revue de la Nouvelle, est maintenant disponible. Et le thème choisi cette fois-ci, c'est « GPS ». Dans un monde en perte de repères, il est tentant de s'en remettre à un appareil pouvant nous indiquer la voie à suivre. Si tous les chemins mènent à Rome... L'itinéraire le plus rapide n'est toutefois pas toujours le meilleur et la machine qui établit le trajet peut, à tout moment, se détraquer. Voici un des éléments qu'on retrouve dans cette revue numéro 154 et pour en parler, évidemment, nous avons la directrice de rédaction, Caroline Loranger. Caroline, bonjour Bonjour. Alors, c'est multiple, hein, la façon d'aborder cet euh, outil qui nous est rendu quasiment euh, essentiel, soit le, le GPS, maintenant qu'on ne regarde plus nécessairement nos cartes routières comme on le faisait jadis.
20: Absolument. Hein. Le GPS nous fait une promesse, c'est celle-ci, suivez-moi, je connais le chemin. Voilà. <rire> c'est un guide pour nous, le GPS, vraiment, on a la difficulté à se déplacer dans la ville sans lui, ou se déplacer... Euh, partout, même parfois à pied, c'est mmh. mon cas, on s'en remet à lui et c'est parfois aveuglément qu'on le fait. Ouais. On préfère le GPS à notre boussole intérieure dans bien des cas, ce qui comporte un risque. Et ce risque, c'est celui-là même qu'on cherchait à éviter le risque de se perdre. » Évidemment, physiquement, parce que la, le GPS peut nous amener dans des contrées inconnues, hein, un peu se tromper. Mm -hmm. Mais aussi, et c'est peut-être ce que plusieurs des textes dans le numéro nous font voir, le risque d'errer moralement, hein, de se perdre, mais sur le plan plus moral ou ontologique. C'est un dossier qui est piloté par Jean-Paul Baumier et copiloté par Claude Lacharté cette fois-ci. Un, un beau dossier avec plusieurs propositions intéressante, intrigante dans certains cas. Il mmh. euh, ben, y a la peur de se perdre, qu'il hein. identifie le, le bon chemin. Euh, parfois, le GPS veut nous avertir qu'on va sur le mauvais chemin. Ça me semble être ce qui se propose dans Uberland de pas euh, hein. Euh, le GPS semble savoir qu'on s'en va dans un mauvais pas, mais on ne l'écoute pas. Et au contraire, il y a parfois, dans d'autres textes, des êtres d'exception qui connaissent, eux, le chemin à suivre, <rire>
17: ouais.
20: mais euh, vraiment qui se révèlent, là, avoir des, un peu comme des pouvoirs surnaturels. C'est un peu le cas dans le texte de Serge Labrosse, où euh, le fils, en fait, peut dessiner de mémoire des villes entières. Et, de manière plus intéressante encore, peut-être plus drôle, dans Great Plain Stallion, c'est un cheval qui est lecteur de cartes. Hein, c'est un cheval qui sait la voie à suivre pour que le protagoniste puisse se tirer de, de mauvais pas. Donc, à la fois se perdre, mais aussi parfois connaître le bon chemin et essayer d'amener les gens vers ce bon chemin-là.
1: Donc, ce n'est pas l'imagination qui a manqué aux auteurs donc, de ces nouvelles. Maintenant, abordons le thème libre.
20: Oui, on fréquente de nombreux lieux là, dans les thèmes libres. D'abord, on va au musée avec Frédéric Hardel pour se contempler une œuvre, mais aussi peut-être se perdre dans cette œuvre-là. On se rend au cinéma avec le protagoniste de Jean-Louis Trudel et sa mère qui voudrait entendre chanter une dernière fois. On se retrouve dans le bureau des correcteurs de l'épreuve uniforme de français où une crise d'eczéma va virer à la catastrophe. À un souper entre amis dans la nouvelle de Rémi-Julien Savard où on va assister à une, la naissance d'une amitié entre un déneigeur et un pissi, Et finalement dans les ruines fumantes d'une ville détruite chez Andréane
1: Lavoie. Et vous dites à la toute fin sur la quatrième de couverture, pour vous assurer de vous rendre à bon port, les nouvelles listes d'XYZ vous invitent à monter à bord. Alors montons à bord et on aura le choix de se fier à notre instinct ou au GPS.
20: Exactement.
1: Bien, merci beaucoup, Caroline Loranger. Je rappelle que vous êtes la directrice de rédaction de XYZ, la Revue de la Nouvelle. Merci beaucoup et bon été. Merci à vous. Merci, au revoir.
17: Au revoir.
12: Toutes les choses que j'aurais dû écrire sont collées à ma peau Toutes les choses que j'aurais dû lui dire sont collées à ma peau Après l'été viendra l'hiver Je me qu'à ses au clair Avec la certitude que cette nouvelle année sera une des meilleures Du seul, seul dans les yeux Et là j'évapore la main Car c'est tout ce que j'ai trouvé mieux Après l'été viendra l'hiver Je me cale dans ces eaux claires la certitude que cette nouvelle année sera une Je balairai le ciel, car c'est tout ce que j'ai trouvé de mieux. Après l'été viendra l'hiver, je me cale dans ces eaux claires. Avec la certitude que cette nouvelle année. Sera un des meilleurs.